0: Para gritar, es lunes, es octubre, oh, y octubre también nos cayó como bomba, hoy vamos a platicar con Guillermo Barba para que nos diga desde el punto de vista financiero qué tenemos que hacer para prevenirnos antes, por supuesto, y qué hacer después de un, de un sismo como el que acabamos de, de vivir. Además, alguno de ustedes fue obligado a trabajar en un centro eh, de trabajo dañado por el sismo. Más tarde estará con nosotros también el maestro Jorge Antonio Loyo para resolver sus dudas desde el punto de vista jurídico sobre este y otros casos.
1: Si por alguna razón un
2: patrón no queda satisfecho con la información y desde luego acreditación de esta condición de causa de fuerza mayor, toda la Secretaría del Trabajo estará en la disposición de apoyar a ese trabajador y a su familia.
1: Tenemos
0: buenas noticias ciencia con Enrique Anzúrez y mucho más este lunes así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Sí, So let's get one thing straight now, baby Tell me, tell me if you love me or not Love me or not, love me or not If the house on you, I'm a lucky or not Lucky or not, lucky or not You gotta tell me if you love me or not Love me or not, love me or not Been wishing for you, I'm a lucky or not Lucky or not, lucky or not
0: Bueno, gracias por acompañarnos soy Pamela Cerdera los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde tenemos muchas cosas que compartir con ustedes pero siempre lo más importante es que los podamos escuchar las formas de estar en contacto 5166-1025 en Whatsapp les agradezco sus mensajes al 95 85. el correo electrónico a todoterreno terreno mbs.com y en Twitter y en Facebook donde también me da muchísimo gusto poderlos saludar me encuentran como Pam Cerdera eh le agradezco enormemente a Patricia Estrada, corresponsal de MBS Noticias desde Estados Unidos, para que nos informe acerca de lo que sucedió y las cifras, por supuesto, que lamentablemente están eh, cambiando en, en Las Vegas eh, esta noche, bueno, la, anoche. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Saludando también a tu auditorio. Efectivamente la cifra sigue cambiando Te comento que miles de personas amantes de la música country Se encontraban disfrutando de un concierto al aire libre Del cantante Jason Alden el domingo por la noche En Las Vegas, Nevada Cuando inesperadamente recibieron una lluvia de balas El saldo al momento 58 muertos y 515 heridos Muchos de ellos de gravedad Es el ataque más mortal en la historia de Estados Unidos En masacres de este tipo también te cuento que el atacante fue identificado como Stephen Paddock, de 64 años de edad, quien disparó desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay en su habitación. Tenía cerca de 20 armas de fuego. Cuando la policía llanó la habitación, el hombre ya estaba muerto. Te cuento además que el presidente Donald Trump calificó el acto como una acción de maldad pura. Aseguró que están juntos ahora sintiendo la tristeza por el hecho de esta violencia. Por otro lado, por otro paro que el atacante estaba hospedado en el hotel desde el jueves pasado. Era vecino de una comunidad bien exclusiva para residentes, personas mayores de edad en Mesquite, Las Vegas. Esto a 80 millas, más bien al noreste de Las Vegas, Nevada. Las autoridades esta mañana fueron hasta su casa, encontraron decenas de armas y amuniciones, sin embargo, la policía de Mezquit no ha dado gran detalle sobre el calibre de este armamento y también, pues no se saben los motivos que tuvo este hombre para cometer esta masacre que por ahora es calificada como terrorismo doméstico dijeron las autoridades que por ahora no se ve o no tienen ninguna investigación que indique que tenga una conexión eh, con el grupo islámico ISIS así es de que pues estamos siguiendo esta información muy de cerca las autoridades médicas están pidiendo a la población eh, que donen sangre porque se necesita sangre para los heridos, más de 500 heridos algunos de ellos de gravedad, y la cifra se ha elevado a 58 los fallecidos por este ataque que ocurrió el domingo por la noche eh, durante un concierto de música country justo muy cerca de este hotel que se llama Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada. Pamela, hasta aquí el reporte del momento.
0: Patricia, ¿no han podido eh, localizar algún familiar, amistades, persona relacionada con este sujeto que pudiera darles alguna pista?
4: Bueno, precisamente esta mañana canales de televisión local estuvieron entrevistando al hermano de este señor Paddock y pues efectivamente se mostró sorprendido, eh, dijo que su hermano era un hombre que amaba Las Vegas y que le gustaba mucho jugar en los casinos. Sin embargo, nunca eh, le dio algún indicio que tuviera eh, intenciones de cometer esta masacre y mucho menos que tuviera algunos nexos religiosos con grupos islámicos o con grupos eh, de pues de intereses eh, de crear terrorismo en el mundo. El hermano dijo que también sus hijos podrían haber estado a esa hora en el concierto, Menos sus condolencias a los afectados, pero se mostró sorprendido precisamente por esta acción que cometió. Su hermano el día de anoche y que convirtió eh, esta masacre en la más mortífera en la historia del país acá en Estados Unidos también. Muchísimas gracias, Patricia.
0: Buenas tardes. Gracias. Feliz día. 12 el día con 8 minutos y vamos a arrancar también con la información. Saludo a mi compañera Nora Bocio.
2: Pamela, te saludo con gusto y te comento que luego del ataque que ha dejado más de 50 muertos y 200 heridos, el Consulado de México en Las Vegas anunció que ha puesto en marcha el protocolo para identificar y asistir a posibles connacionales afectados por estos hechos. Por lo anterior, anunció a través de sus cuentas en redes sociales que se habilitó el número 702-845-2629 para recibir o dar información sobre posibles connacionales en el tiroteo de anoche que hayan resultado afectados o requieran asistencia. Además, el gobierno de México... México A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores Ha condenado el ataque ocurrido ayer por la noche en Las Vegas Y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas Durante un concierto de música country realizado en el marco de un festival Un hombre disparó contra los asistentes desde el piso 32 de un hotel cercano El gobierno de México trabaja en identificar si entre las víctimas de este ataque Se encuentran mexicanos que requieran asistencia Pamela es la información
5: Así es, gracias El grupo aeroportuario de la Ciudad de México Presenta el sistema de protección ante eventos sísmicos que será instalado en la Torre de Control de Tráfico Aéreo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde se controlará el espacio aéreo y los aterrizajes y despegues de las aeronaves. En un comunicado, el grupo convocó a especialistas y asociaciones de aeronáutica a conocer la solución de protección contra sismos con que se protegerá la torre de control de la nueva terminal aérea actualmente en construcción y que tendrá una altura de 90 metros. Detalló que Víctor Sallas, director general de la empresa Earthquake Protect, Systems, con sede en San Francisco California, presentó el tipo diseño y funcionamiento de los aisladores sísmicos considerados para la torre de control, esta organización tiene más de 20 años de experiencia en edificios de operación crítica como hospitales, puentes y aeropuertos donde garantizan pues la continuidad de la operación después de un evento sísmico que sobre todo es lo que resulta fundamental en estos casos Para MBS Noticias, Citlali Science.
6: El Instituto de Geofísica de la UNAM, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Universidad de Kyoto, y las agencias japonesas de cooperación internacional y de ciencia y tecnología, han puesto en marcha un proyecto dentro de la Alianza para la Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible de Japón, para estudiar los peligros de sismos y tsunamis en la costa de Guerrero, en la República Mexicana. Este proyecto se enfocará al estudio del peligro sísmico debido a los deslizamientos asísmicos y sísmicos en la zona cercana de la Brecha de Guerrero. Para ello se instalarán diversos instrumentos de medición en el fondo del mar y en la tierra para medir la sismicidad de la región, así como sus desplazamientos mediante técnicas de sistema de posicionamiento global o GPS muy avanzadas y de alta precisión entre las placas de coco y norteamericana y sismógrafos de banda de ancha frecuencia. La instalación de estos instrumentos comenzaría en noviembre de este 2017. El último reporte que se tiene sobre un gran sismo en esa región Data de 1911 Informó Rocío Méndez
0: 12 del día con 12 minutos Y tenemos buenas noticias Miren y de verdad que las necesitamos eh. Citlali Sáenz eh, Portadora de buenas noticias Este lunes te escuchamos Muy buenas tardes Hola Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros
7: amigos del auditorio. Pues el Infonacot informó que sin importar que su centro laboral no esté aquí a este instituto, todos los trabajadores formales que resultaron damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre o también por otros fenómenos naturales como huracanes, podrán tener acceso a un crédito que les permita aliviar su situación de emergencia. Y es que el Infonacot ofrece créditos con 120 días de gracia para el primer descuento en nómina. ...y 15% de descuento en las tasas de interés en todos sus plazos. El Fonacot informó que el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, ...quirió instrucciones para que este instituto atienda de forma inmediata a los trabajadores formales... ...y sus familias que sufrieron la pérdida parcial o total de su patrimonio, ...sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala... También señaló que el crédito que ofrece este organismo público de interés social podrá ser tramitado aunque el centro de trabajo donde se elabore no se encuentre afiliado actualmente al Infonacot y para ello pues eh, se tienen líneas de crédito. El instituto ha destinado ya 50 millones de pesos a Tlaxcala, 100 millones de pesos a Morelos, 100 millones a Puebla y 300 millones a la Ciudad de México. Pamela, es mi reporte al auditorio.
0: Sí, Tlali, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos a todo
3: terreno. Más adelante, a todo terreno.
6: Tras
0: el desastre, una de las grandes preguntas eh, para quienes perdieron su hogar es cómo hacerle frente eh, financieramente a situaciones como esta y las que nos vengan. De eso platicaremos el regreso. Siete minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno, les recuerdo cómo pueden ponerse en contacto, porque seguro van a tener preguntas, 51-66-1025 y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera o al WhatsApp 55-33-32 95-85 le agradezco enormemente, que además siempre es un placer que nos acompañe, Guillermo Barba gracias, economista, Pam. autor del blog Inteligencia Global en Forbes México, gracias por estar con nosotros
8: gracias a ti, por la invitación, bienvenido Gracias.
0: oye, eh, pues después del susto viene un tema bien importante, ¿no? ¿cómo económicamente hacerle frente a este asunto? Personas que se quedaron sin vivienda o que ahí está la vivienda y ahí está el edificio, pero no pueden entrar porque hay riesgo de que colapse y traen un crédito y además hablan al banco y el banco les dice, pues mientras, en lo que vemos, tú tienes que seguir pagando, pero además tienes que seguir pagando, pero ahora vas a tener que pagar una renta en otro lugar porque ya no puedes estar en tu casa, Sí, sí, hacer? Pam,
8: eso muy claramente vemos dos movimientos, el antes uh -huh. y el después. Uh -huh. este, vamos a ver, me gustaría también tocar ahorita en el siguiente comentario el, el cómo prevenir eso. Uh -huh. Pero bueno, ahorita aquí ya estamos en la emergencia, es, que, es qué hacen las personas que ya están en ese problema. Bueno, aquí hay base, básicamente dos personas, dos grupos, los que tenían algún tipo de seguro de cobertura con ese tipo de riesgos sísmicos y los que no, y la absoluta mayoría, y te voy a decir las cifras, eh, la mayor mayoría no entonces en este caso este, los que no tienen los que tienen cobertura tienen que eh, hacerlo cuanto antes ir como cuando tú tienes un choque cuando tu carro tienes que reportar a la aseguradora tiene que ir el ajustador y demás algo muy similar tienes que reportarlo a tu aseguradora y ver las condiciones de, de, de tu póliza para exigir que vayan a revisar si es que todavía existe el inmueble uh -huh. este, y pues eh, reclamar las coberturas respectivas para que en cuanto antes, porque siempre es muy tardado, esos eso es muy, muy, trámites lentos generalmente, que bueno, las aseguradoras están dis, eh, ofreciendo la disposición para agilizar este trámite, pero hay que hacerlo lo más pronto posible eh, para que te tomen las coberturas, para que te apliquen y en algunos casos, dependiendo de las coberturas, incluso, eh, pueden, eh, hay algunas condiciones de, de póliza que pueden incluso pagarte la renta mientras tú no encuentras otro lugar donde donde vivir. O sea, incluso este tipo de seguros. O sea, hay, hay seguros de todo tipo y con diferentes condiciones uh -huh. que hay que prever. Pero bueno, en esta etapa de la emergencia, aplicar y cuanto antes el seguro, llamarlo, que, que vaya el ajustador y que eh, se resuelva lo más pronto posible. Sí lo tenía. Y, sí, sí lo tenía. Y si no... Pues mira ahorita el, eh, el primero que nada este, asegurarse de estar dentro del censo de daños que están levantando las autoridades para estar contemplado en cualquier posible beneficio que pueda haber el gobierno anunciado tanto apoyos para la autoconstrucción de viviendas en algunos casos en algunos estados y zonas afectadas del centro del país para, pero uno obviamente tiene uno que estar en el en el padrón de de, de, de de personas afectadas porque si no estás en la lista pues no vas a recibir nunca el apoyo hay mucha gente que desgraciadamente quiere aprovecharse este, ...también, que, quieren, que a lo mejor no se ningún tipo de daño... ...pero quieren subirse este, a echar el viaje... ...y eso es un error, ¿no? Yo ah,
0: ya me enteré de algunos, ¿eh? De, de que ah, Oye, pues mira, están dando tres mil pesos... ...lo único que necesitas es dos testigos... ...entonces nos ponemos de acuerdo a nosotros tres... ...vamos y un ratito, después,
8: sí, un ratito de ...un hasta la fila
0: está larga... ...y salimos de ahí con nueve mil pesos.
8: Que no pase eso, hay que hay, hay que estar en ese padrón... ...y este y ser muy honestos... ...y por supuesto, está ahí registrados... ...para que, repito, cualquier apoyo que viene del gobierno poder recibirlo, y tanto para la, la renta que ya se ha anunciado, tanto apoyos de la Ciudad de México como de parte del gobierno federal para la autoconstrucción, mm. y pues por supuesto también buscar, porque hay que ser sinceros, muy, la mayoría de estos apoyos no van a servir para cubrir la, ni siquiera la mayoría de lo perdido en algunos casos, entonces hay que buscar eh, apoyos financieros, la gente que tenga eh, algún tipo de crédito también, eh, todas las casas que tienen eh, créditos hipotecarios cuentan con un seguro, pero obviamente el Pero ese seguro cubre
0: protege al banco por supuesto. no 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 a, tu, a ver si yo tengo un departamento te estoy pagando y el departamento se cae o lo que sea el seguro le termina de pagar al banco pero yo lo que di de enganche o lo que ya había dado de, de mensualidad es eso
8: hay que ver cuánto ¿la? hay que ver cuánto tienes tú eh, cubierto o sea tu, tu póliza cuánto te cubre y por supuesto si vas llevas la, la mitad de la vida del crédito pues ya tienes ahí derechos ganados sobre una la mitad el valor de la propiedad, más uh -huh. o menos digo En términos, números redondos Entonces, no es que solamente se le pague al, al el, a la, En este caso al acreedor Al banco, a la persona que sea el acreedor Física o moral, sino que obviamente tú, eh, El principal beneficiario es el acreedor Pero tú también tienes derecho sobre esa póliza entonces okay. hay, Pero minoritariamente, todo dependerá Si estabas a punto de acabar de pagar el crédito Pues obviamente tendrás tú un beneficio, Tendrás derecho a un beneficio mayor Que el acreedor en este caso Porque okay. tú eres el dañado ¿Tien? o sea No es que pierdas todo este Pero bueno, hay que hay que analizar esta otra parte de la prevención, ¿no? Porque para llegar a esta parte, decía yo, de que la mayoría de la gente no tiene seguro y pierde lo que ganó, Entonces, pierde lo poco que tenía o lo mucho que tenía. Hay que, hay que cuidar esa parte, ¿no?, para que no no vuelva a pasar y, y conseguir los apoyos. Hay, ha anunciado también de parte eh, eh, del gobierno algunos apoyos que se van a dar con créditos eh, para el, el, la gente que sufrió daños en sus negocios y poder reactivarlos de alguna uh -huh. manera créditos preferenciales, etcétera, Hay que aprovechar todo esto. Desgraciadamente no se va a poder recuperar todo lo perdido, ese tipo de, de, de daños pues causan eso, una pérdida, un perjuicio y es muy difícil de recuperar. Por eso, PAM, la importancia de la prevención para que el desastre eh, natural no se convierta también en un desastre patrimonial para nosotros.
0: Además, los seguros para casa no son seguros tan caros, ¿no?
8: Correcto. Eso es muy importante lo que mencionas. Normalmente se tiene la idea de que un seguro para casa es muy caro y todo lo contrario, normalmente... Los seguros para casa son realmente baratos, dependiendo tanto de la zona en que esté ubicada, los metros cúbicos, los metros cuadrados de la, de construcción, el piso en el que se encuentra, etc. Son un montón de factores que se, que se toman en consideración para asegurar la propiedad. Pero es muy importante hacerlo. En México, de acuerdo a las cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, nada más el 6.5% de la, de la gente dueña de una propiedad tiene seguro que no esté vinculado al crédito hipotecario. O sea, prácticamente nada. Prácticamente 95 de cada 100 no tienen asegurada su propiedad. Y fíjate, para la mayoría de la gente, como es lógico, su propiedad o propiedades forman una gran parte, en muchos casos la mayoría de su patrimonio. Entonces, lo pierdes, pierdes prácticamente todo. Y literalmente, aquí lo comentaban un poco fuera del aire, se quedan en la calle. Entonces, eso es gravísimo. Hay que hay que tomar parte de esa prevención. Sobre todo, pan porque mira, los que vivimos en esta ciudad y en zonas de alto riesgo, pues siempre es algo permanente. Nos va a pasar. No, 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 nunca nos vamos a poder estar exentos ese tipo de riesgos y ojo hay tipo hay desastres naturales Ajá. y no naturales también puede, hay incendios puede ocurrir muchas cosas que no están previstas una explosión y demás no
0: ahora cuando se trata por ejemplo de un departamento tú puedes asegurar solo tu departamento sí, claro. o sea y aunque este, se caiga el edificio o el edificio quede sin ser, eh, sin poderse utilizar, Así te pagan que el valor de ese departamento.
8: Depende, te repito, a través de las de condiciones de del seguro contratado, pero hay de todo tipo: o sea, puedes contra los daños eh, estructurales, contra el colapso de lo, del mismo, incluso hay que eh, te protegen, dependiendo del seguro, te repito, contra lo que lo que tenías adentro, la, eh, es decir, tu homenaje de casa, okay. este propiedades, joyería, incluso hasta para la, hasta para sacar los escombros, porque en este caso, imagínate que se cae tu propiedad, se cae tu casa. Hasta sacar los escombros cuesta, entonces eso, también contra eso te cubre y otras coberturas contra riesgos hidrometeorológicos, contra inundaciones, vientos huracanados, etcétera. Entonces vale la pena que las personas que nos escuchan se echen un clavado en internet. Hay un montón de páginas de, de, de seguros, muchísimas. La página de Condusef también pueden echar un ojo, donde hace un comparativo muy interesante entre aseguradoras y coberturas que, que puedes y primas a las que tienes a las que las que tienes que pagar. Y realmente son primas anuales bajísimas para el riesgo que te estás cubriendo. ¿Por qué es bajo el riesgo? Porque sí es, es de un poco probable, es menos probable, por ejemplo, que tengas un siniestro en tu hogar que en tu vehículo. Claro. Pero, por ejemplo, en, tu ca en, en, en el caso de todos, una, una casa con tiende a conservar más su valor a, a lo largo del tiempo. De ahí la importancia de que, de que lo cubras. Y si la mayoría de la gente que nos gusta tener seguros para autos, si tenemos auto seguro para el auto, debemos tener seguro para casa. Sí. Porque si el auto se nos devalúa Así lo sacas de la agencia y ya se te devuelve un porcentaje muy alto y andas circulando y corres un riesgo en tu misma casa, aunque no se mueva, aunque allí esté, vivimos en una zona de riesgos, nadie está exento de riesgos, la, misma, la vida misma es un riesgo constante y todos estamos expuestos. Si vives en la, en la, si vives en la costa, estás expuesto a huracanes, inundaciones, si vives en Ciudad de México, expuestos a, a los terremotos, etcétera, pero nunca, nunca, jamás estarás en riesgo cero, eso no existe, entonces hay que cubrirse, porque obviamente por sus características, los seguros no se pueden comprar cuando ya pasó el siniestro para el cual te tenías que cubrir, entonces es demasiado tarde, hay que hacerlo antes, hace falta cultura de la prevención.
0: Sí, sí es cierto, y así los seguros como van a todos, no este, los médicos, los
8: educadores Totalmente. Es, es,
0: es poder dormir tranquilo. Guillermo, tu Twitter?
8: Es arroba memo Barba los invito a seguirme, y en Facebook estoy también como Top on the Report, editor de este de mi boletín financiero y ahí los espero. Va, muchísimas gracias. gracias.
0: gracias Pam. 12.27, volvemos.
6: la
3: Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Con 30 minutos continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente una invitada, todo nos da un mucho gusto que nos acompañe Jorge Antonio Loyo, catedrático de Derecho del Trabajo de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
9: Muchas gracias, Pamela. Al contrario, es un privilegio que me invites de nuevo.
0: Pues lo hemos estado mencionando desde hace un par de semanas, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta gente que no se siente segura en su centro de trabajo y que pues hay que regresar a trabajar y que surgen además amenazas desde. Eh, distintos lugares para decir, bueno, pues si no regresas te quedas sin tu trabajo
9: Claro, es un tema generalizado cualquier persona eh, pues no es héroe ¿no? Eh, piensa en su seguridad personal y, y yo creo que es, es un, eh, un tema legítimo el cuestionar la seguridad del lugar de trabajo eh, esto sucedió en todos los planos, no solamente en, en los empresarios privados, sino en muchos edificios públicos de las zonas sísmicas que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y el temor pues, es fundado en muchos, en muchos casos. Aquí, eh, co, eh, platicándolo con algunos colegas del medio, eh, está, estamos de acuerdo que ningún trabajador está obligado a entrar a un lugar peligroso o a ponerse en peligro en, en, en el ejercicio de su trabajo, de tal forma que sí se puede rehusar legalmente a entrar a, este, a esta fuente de trabajo. Aquí el tema fino, el tema que hay que abordar, es cuándo es seguro y cuándo no es seguro. Aunque, como tú sabes, yo soy abogado y tengo una formación como investigador, no incluye la parte de la ingeniería, pero tengo una cultura general. Y esta cultura general, con sentido común, hay daños en los edificios que no son eh, consecuencia como para no entrar a trabajar. Y hay otros casos en los que el sentido común nos dice no te acerques a 100 metros. Entonces, ¿quién hace esta parte? Pues precisamente hay dos, hay dos áreas muy importantes, que es protección civil, que son los colegios de arquitectos, de ingenieros, que son estas asociaciones especialistas en ingeniería sísmica y especialmente la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo cuenta con una serie de inspectores que una de sus obligaciones es verificar que el centro de trabajo eh, sea seguro. Entonces, si cualquier trabajador tiene la inquietud de que su centro de trabajo no es seguro, puede acudir al Secretario del Trabajo y pedirle que haga una inspección. Ese sería el, el primer tema. El segundo tema, la propia protección civil. Pedirles, uh -huh. o, en estos días, eh, yo, yo he estado viendo, me ha tocado verlo en, mi, en el propio edificio donde tenía yo mi despacho, que hay estas visitas, las primeras visitas donde te, de te detectan la clase de daños que tienes y unas visitas posteriores en las que ya, como en una... Eh, eh, como si te revisara un doctor, primero te pregunta si eres diabético, primero te, después te pregunta si tienes la presión alta, si tienes alguna alergia, etcétera, Y luego ya entra el detalle. Entonces, aquí hay que ver qué clase de daños de los moderados a severos hay que analizarlos y necesitas un dictamen de un DRO, de un director responsable de obra, que te diga eh, se puede entrar. También es así que suspendieron las labores de muchos tribunales de la Ciudad de México civiles, uh -huh. eh, eh, tribunales, las juntas de conciliación, hasta hoy entró a, eh, eh, en, a labores el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. O sea, el, el, este tema es un tema legítimo. Es a ver, inquietud.
0: hemos tenido diversos reportes eh, de médicos del Hospital Arras, justamente preocupados por el tema de su seguridad. Yo tuve la oportunidad de ver daños en diversos edificios, más las fotografías que nos han compartido y que además están disponibles, ustedes busquen las redes sociales, de, las, de cómo están las dos torres del hospital. Y, como dices, uno no es arquitecto, ni ingeniero, ni tiene especialidad en el tema, pero el sentido común dice, eso no se ve seguro. Hablamos a la Secretaría del Trabajo para poner un reporte y la respuesta de la Secretaría del Trabajo fue, bueno, es que a ellos no los vamos a revisar nosotros, porque ellos ya presentaron su propio dictamen, no hecho por la Secretaría del Trabajo, no hecho por Protección Civil. El dictamen específico del Hospital Arrasa está firmado de forma interna, coordinador técnico de proyectos y construcción de inmuebles por el titular de la División de Construcción, el subjefe de la División de Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería y de un analista de la División de Proyectos.
9: Bueno, eh, eh, aquí, ¿Qué hacen? Eh? Porque, aquí, pero... Bueno, cu curiosamente, tú sabes, soy eh, profesor universitario uh -huh. en la festa Catlán y ahora que regresamos a la festa Catlán, antes que ingresáramos tuvieron el, el cuidado de hacer una inspección general de todas las edificaciones, que hay muchísimas, uh -huh. y en cada edificación hubo una, una visita, una inspección de estos especialistas y ahí consta por quién fue revisada, cuál es su cédula profesional y las firmas de los representantes de la universidad y del, de, la, de los propios ingenieros. Por ejemplo, ahí tenemos las carreras de ingeniería, o sea, hay una, hay un, uno de los grandes directivos, ahí es o ha sido especialista en el tema sismológico y se hizo con mucho cuidado y regresamos con mucha tranquilidad. El problema es cuando ves físicamente que existen estas alteraciones, yo creo que hay que ser cauteloso, yo creo que aquí vale la pena organizarse. Eh, yo he visto otros grupos de, de, de algunos otros profesionistas y trabajadores de, de algunas otras áreas donde ha habido una organización en la que han implementado medios de acción directa de No Entro y que han impedido la entrada.
6: Porque
0: aquí además hay que sumarle que muchos de ellos han sido amenazados desde el sindicato a ni le muevas porque este no, no te vayas a meter en problemas.
9: Bueno, es un tema eh, muy delicado. Eh, de repente... Cambiar la, una función en mi plano jurisdiccional de un lado a otro o de una atención hospitalaria o de una escuela o de una universidad de un momento a otro parece como imposible.
0: Porque además entendemos esta otra parte. A ver, estamos hablando de, de, de médicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de pronto los médicos de cualquier hospital deciden no vamos a entrar?
9: Además con la memoria del sismo de, de 1985, uh -huh. donde curiosamente hubo muchísimas pérdidas de personal administrativo, personal médico, de enfermeros y de médicos uh -huh. en, 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 en diferentes lugares, especialmente uh -huh. aquí en la Ciudad de México. Entonces uh -huh. pues, hay, hay que ser sensible con ese tema. Yo, una de las partes finas de este tema es entender la psicosis que genera este, este tipo de eventos. Hay que ser humano. Y yo creo que si tienen duda los trabajadores, yo creo que ellos de, eh, deben de aportar su propio peritaje organizador, los médicos, uh -huh. y pedir o exigir. Eh, uno de los medios de defensa eh, de la Constitución es el juicio de amparo. Entonces, también se puede promover por omisión. Si yo hago una solicitud de una autoridad que es competente y que en su momento no realiza sus funciones, pues hay que presentar primero una queja administrativa en el área de responsabilidades y después acudir al juicio amparo. Es obligación de la Secretaría del Trabajo visitar a través de una denuncia específica y revisar, y el hecho que hay un peritaje de una autoridad estructural no, no excluye... La responsable de la Secretaría de la del Secretaría de la Secretaría de Trabajo. Te digo que es la competente, la número uno en esa el fue tema la respuesta laboral.
0: Que me dieron a mí la semana pasada.
9: Pues qué pena. Así habría, fue. Que, habría que esto escalarlo con el responsable de la Secretaría del Trabajo, la o la subsecretaría uh -huh. o la inspección de trabajo y cuestionar esta, esta. A lo mejor provino de alguien que no tenía la suficiente información. Porque además
0: su, su, su mismo dictamen habla de dice mira daños estructurales perdón que ya me clave en el tema de la raza pero sí. pero creo que es importante y es un gran ejemplo no sí, claro. este dice daños estructurales se hizo un recorrido en todos los niveles observándose que la estructura no presenta daños o deformaciones a la vista en el piso 9 se detectó una columna que por sus características presenta una combinación a base de estructura de acero cubierta con una capa de concreto conocida como sección compuesta, misma que presenta grietas en la parte de selección. Esta afectación representa un daño en ese elemento, no pone en riesgo la estabilidad de la estructura, por lo que se estará analizando y demás, este, para que se emita una recomendación profesional al respecto y se determine el tipo de intervención que debe recibir. O sea, hay como cosas pendientes y mientras hay cosas pendientes o se tienen que determinar. Hay gente en los pisos de abajo. Nos acaban de llamar Laura y dice: Trabajo en el hospital la raza y estamos con terror de trabajar. Hay evidencia de que la estructura está lastimada.
9: Pues hay que actuar, hay que organizarse, hay que exigir que se revise eso. En mi cultura general, eh, tengo unos amigos abogados que me dicen que si sí soy ingeniero, no, no soy ingeniero, <risa> pero, pero eh, yo estoy convencido que si una sola parte de la estructura está dañada, esa estructura no es viable. Uh -huh. en mi opinión personal, o por, o por lo pronto no es viable para, para seguirla viviendo. Ya vimos algunas escenas del sismo uh -huh. donde algunos tiempos después se metieron lo, las personas que ocupaban el, el inmueble y se colapsó. Uh -huh. o sea, hay que usar el sentido común y más tratándose de un hospital. Yo creo que hay que ser muy cauteloso y hay que exigir, como ha sucedido en otros medios, que haya opiniones que confirmen esta estabilidad. Yo sí estoy convencido que este tipo de, de dictámenes pues pueden ser manipulados, no uh -huh. siempre, ¿verdad?, pero estamos en México. A mí me da terror cómo se, se, se permitieron algunas construcciones o la calidad de las construcciones en la Ciudad de México después del sismo de 85 y que se sigan derrumbando los edificios, cuando otros que están bien construidos no les pasó nada. Ahí está la latinoamericana o el World Trade Center o otras edificaciones importantísimas que básicamente no sufrieron ningún daño uh -huh. o el daño fue mínimo. Entonces, el tema fino es que pues esta, esta, esta desconfianza es natural, porque de repente con, con en este mundo corrupto en el que vivimos se permite que se firmen cosas sin la, en la menor conciencia de lo que puede suceder después. Entonces yo sí opino que se organicen, que acudan a los medios de acción directa, que le piden al Colegio de Arquitectos a organismos independientes a los internos y que acuden y que contrasten. En los resultados de esos dictámenes. Por ahí encontré, que, o, o vi en, 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 en las redes, que hubo por ahí un dictamen firmado por un ingeniero que no era ingeniero, uh -huh. o que no tenía esa cédula. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo creo que sí se vale la tranquilidad. Yo creo que es muy importante que quien, eh, quien esté arriba se dé cuenta que es un, un tema de eh, humanismo, un tema de que válido el, el no querer entrar en a claro, un lugar. Claro, sentir que, miedo. Ahora, sí hay que ser cauteloso porque en algunos casos hay exageraciones. Entonces, uh -huh. sí eh, eh, hay que ponderar como, como, como propietario, como dueño del inmueble, como empresario, como titular de una, eh, de un, de un, de una dependencia tan importante como es este hospital, hay que ponderar que, eh, y ser abiertos, mostrar el contenido de estos dictámenes, de alguna forma que puedan ser cuestionados. Yo, yo no creo que ningún dictamen sea la verdad absoluta, es la uh -huh. opinión de un perito. Pero que si vemos daños, y son obvios estos daños, yo creo que podría ser contrastada. Aquí viene otro tema interesante. ¿Cuál, ¿De veras puedo ser sancionado por no, no entrar en un lugar eh, que, que de alguna forma eh, pone en peligro mi seguridad? Pues si tenemos un dictamen, si tenemos una, una verdad legal de que la edificación está en buen estado, yo creo que sí podemos ser sancionados. Incurriríamos en inasistencias y en el apartado A, en el trabajo en general, tener más, más de tres, cuatro inasistencias puede traducirse en una acción rescisoria. Por otro lado, si el movimiento es colectivo, si el movimiento es un medio de acción directa de una organización legítima que cuestiona la, la, la vida misma de los que van a entrar a trabajar, yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que aquí la unión hace la fuerza y la organización es importantísima, como lo hemos visto en otras edificaciones, eh, me tocó ver, por ejemplo, en la Junta Local de Toluca, que tomaron las instalaciones, los litigantes, invitaron a los funcionarios, y fueron, de alguna forma, reconvenidos con esta amenaza de que te voy a levantar un acta administrativa. Uh -huh. Cuando vino el dictamen, confirmó que estaba en buen estado el edificio, pero los estaban combinando a entrar sin el dictamen. Solamente con una supervisión y una, una declaración verbal de está bien el edificio. No, se requiere el papelito. Eh, este tema es sumamente, o trasciende además del tema del peligro de entrar o no entrar porque puede ser que las edificaciones de las empresas de los patrones se encuentren dañados, de tal manera que no se pueda seguir trabajando y aquí una de las posibles soluciones es una figura jurídica dentro del derecho al trabajo que son los, la suspensión de los efectos de la relación de trabajo, en la que cesa la obligación de trabajar generalmente cesa la obligación de trabajar se mantiene, se protege el vínculo laboral, no, no hay ruptura, eh, se crea el derecho a regresar en el mismo puesto, eh, sin, que sean variar, eh, sin que se pueda variar unilateralmente eh, la forma en la que se venía trabajando, y en algunas ocasiones se mantiene la seguridad social. Entonces, y, de, es importante que sepa el trabajador y el patrón aquí, en este país y El ochenta y tantos por ciento de los patrones tienen menos de cincuenta trabajadores. Y muchos menos de veinte, y muchos menos de cinco. Y de repente no saben qué hacer. pues o sea, ahí está esa figura accesible. Una de las cosas que de repente distribuimos en las redes son algunos formatos para darle solución práctica a este tipo de problemas. ¿Qué solución práctica le puedo recomendar a una persona de carne y hueso? Pues bueno, puede acudir a un convenio, a una licencia. De acuerdo con el patrón, cuando yo ya tomé conciencia que se dañaron sus instalaciones, y de inmediato obtener esa suspensión eh, vía acuerdo, vía convenio, en la que se establezca alguna indemnización que en materia colectiva, cuando se suspende, dice que puede ser no más de un mes de salario o hasta un mes de salario la indemnización. O sea, hay que pagar una cantidad para que el trabajador subsista. En caso de que no se puedan reanudar los trabajos, es... Eh, eh, Voy a platicar de las tres posibles vías o soluciones. Se tienen que pagar tres meses de salario y la prima de antigüedad, que son 12 días de salario, con un tope salarial hoy en día en UMAS, no, no en, 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 medido en salario. Eh, la parte interesante son los medios. ¿Cómo aterrizo la solución de esta problemática que suspende los efectos de la relación de trabajo? Se puede hacer a, a través de un convenio individual, vía licencia, o sea, una suspensión voluntaria, Puede ser a través de los mecanismos de convenio con un sindicato, un sindicato cuando existe sindicato, eh, que ya sea. Ya sea que no, no tiene que ser tramitado jurisdiccionalmente. La, la Suprema Corte de Justicia permite que se modifiquen las condiciones de trabajo sin necesidad de agotar. Y cuando no se ponen de acuerdo sindicato y empresa que en un evento como esto me parece absurdo, generalmente va a haber la conciencia y no debe de haber abuso de las circunstancias tampoco, porque de repente aprovecho y liquido todo el personal que estaba muy caro, etcétera O sea, no debe de ser. Pero eh, pensando en que no se pusieran de acuerdo, ahí están los tribunales. El problema es que los mecanismos de solución en la impartición de justicia eh, son lentos Lento, en ese ¿sí? tema y requieren tres peritajes, al menos.
0: Pues... Bueno, sin duda aquí hay un tema importantísimo que creo que no hay que perder de vista que tiene que ver con la información, ¿no? que, que la gente esté perfectamente clara sobre cuáles son sus derechos, eh, cuál es la forma en la que se pueden organizar para hacerlos valer, porque solo de esta forma van a evitar que sean amenazados, que sean atropellados, sus, y que tengan, vaya, no nos no está pidiendo nada inhumano más que ir a trabajar tranquilo.
9: Exacto, y además proteger lo más valioso que tenemos, la vida.
0: Sí, 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 sí.
9: Que sí. finalmente es el derecho humano por excelencia.
0: ¿Hay alguna forma en la que puedan contactarte?
9: Claro que sí. Eh, de hecho, mi correo electrónico es muy sencillo, es jorgeloyo.com mi correo personal, me pueden contactar, en Facebook también estoy muy, estoy público ahí eh, en, en, en Facebook, me pueden contactar a través de un me mensaje para uh -huh. que sean mis amigos, y a través tuyo también, digo, yo Perfect. no tengo ningún problema.
0: Ok, muchísimas gracias. Muy agradecido. Gracias. A no, no, nosotros muchísimas Excelente gracias. Día. Y miren, ya que andábamos en el tema justamente del Hospital La Raza, le agradezco enormemente a Patricio Caso, director de administración del IMSS, que nos acompañaba hasta que se cortó la llamada vía telefónica. Vamos, volvamos a una pausa y ahorita retomamos 12 Le con 49 minutos. Le agradezco a Patricio Caso, director de Administración del IMSS, que nos acompaña vía telefónica esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Pamela. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿no?
0: Pues comentábamos hace unos momentos sobre la situación en la que se encuentra el Hospital La Raza, eh, Las Dos Torres, las distintas evidencias y preocupaciones que nos han llegado eh, de médicos y de personal que ahí labora sobre la seguridad del inmueble.
10: Sí, muchas gracias, Pamela. Primero comentarte, en el Hospital Médico La Raza, eh, yo te mencionaría, no son solo dos inmuebles, son más. Uh -huh. eh, de entrada está la Torre de Especialidades, el Hospital General, el área de consulta externa, infectología y, la, y el área de ginecología. Uh -huh. eh, en todos los inmuebles, especialmente en los centros médicos La Raza y el siglo XXI, eh, como piezas estratégicas de la infraestructura del INSS, ¿cuál ha sido la línea que se ha seguido a partir del sismo? Eh, y creo que esto es bien importante también para los trabajadores y para la para la audiencia que acude a estos centros. La primera determinación fue que después del sismo se hicieron una evaluación de todos nuestros inmuebles, eh, empezando por los hospitalarios, por supuesto. Y la línea que ha dado el director general, y no solo por eso, sino también porque eso es lo que nos marca la norma, hemos hecho una evaluación de cómo se encuentra la macroestructura o eh, dictámenes estructurales de cada uno de estos inmuebles, para determinar si los mismos son seguros o no. ¿Qué es lo que encontramos en la raza? En la raza encontramos, eh, y ya tenemos dictámenes periciales en ese sentido, que nos indican que cada uno de ellos eh, son eh, seguros para eh, laborar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Puede haber como consecuencia del sismo daños que no afecten la estabilidad de los inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? La macroestructura no es otra cosa eh, sino las traves columnas y las losas que componen el edificio y a partir de la cual pues se establecen, por ejemplo, paredes internas que no son de carga o que no llevan, no soportan como tal al edificio. Uh -huh. eh, Existieron daños, sí, en muchos plafones, en algo de mosaicos se rompieron vidrios, fue muy escandaloso el sismo uh -huh. en la raza y eso generó preocupación por parte de los trabajadores. Yo personalmente estuve hace, desde hace ya más de o, o sea, desde la semana del propio sismo uh -huh. En reuniones con trabajadores y con representantes Tanto a través del sindicato, pero también de manera directa Con re, con representantes que los propios trabajadores escogieron En conjunto con el sindicato eh, Para explicar cuál era la situación que iban guardando Lo primero que obtuvimos fue un dictamen De nuestro propio personal experto en materia estructural Y posteriormente, como lo marca la norma, con DROs Hemos estado trabajando para asegurarnos de que así sea
0: ¿Ese perdón, ese 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 dictamen de los DROs ya lo tienen?
10: Sí, ya Sí, sí, sí. Lo, lo,
0: ¿Nos lo pueden compartir? Claro porque, que sí, con muchísimo gusto, visto... y
10: de hecho los tenemos en las... Eh, con muchísimo gusto se los hacemos llegar, porque sí creemos que es bien importante que los eh, los, los trabajadores tengan esta información. Ahora, habiendo dicho eso, no omito señalar que sí hay eh, daños, por ejemplo, en plafones caídos, paredes cuarteadas, que se tienen que arreglar todas y cada una de ellas.
0: Tienen, perdón, en... en, en... La planta baja de, de uno de sus edificios está apuntalado con maderas.
10: Eh, a ver, lo que esté, eh, pero no está apuntalado el edificio. Eso es lo que hay que distinguir de una manera muy clara. Pueden ser trabajos de reparación del muro, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese muro podría o no estar y de cualquier modo el edificio subsistiría. O sea, el edificio no pende de ahí. Es a lo que voy no y, y eso es precisamente lo que marca la norma hay algunas cosas que inclusive podemos tener acordonadas pues porque no se vaya a caer algún pedazo y vaya a lastimar a alguien pero eso no quiere decir que esté comprometido de manera alguna el edificio los edificios, y eso lo digo con todas sus letras, son seguros estructuralmente son seguros y es lo que nos dicen los dictámenes periciales eso no quiere decir que no hayan sufrido daños, son cosas muy distintas no eh, pero los daños que se han sufrido son de fácil reparación y que no comprometen la seguridad del inmueble y eso lo que nos lleva es a una determinación tenemos los dictámenes que lo que nos indican es que, se, que los inmoles pueden ser ocupados. ¿no? Uh -huh. Y que, eh, pero que a la vez se tienen que hacer todas las reparaciones. El compromiso que hemos asumido con nuestra derecho bienes y con los trabajadores, no solo en la raza, sino en todo el país, es que todas las adecuaciones que se tengan que hacer para dejarlos en condiciones óptimas se van a hacer. Pero mira, te doy algunos elementos que te permiten saber, eh, eh, nosotros no hemos de ninguna manera actuado de una manera eh, arrajatable en el que tenemos que ocupar los inmuebles siempre. A ver, por ejemplo, San Alejandro, que es el hospital más grande de Pueblo, está cerrado y lo tenemos totalmente evacuado, y hemos establecido una estrategia para referenciación de pacientes. Eso lo hemos hecho en San Alejandro, la clínica 32 en el sur de la Ciudad de México, el hospital eh, general de zona eh, número 32 en Villacuapa. Caramba, a lo que voy es, en aquellos casos donde sí tenemos evidencia de daños que pudieran poner en riesgo, por supuesto no estamos permitiendo que entre una sola persona. Y, ya vi y se están haciendo los dictámenes para eh, eh, evaluar si lo que se tiene que hacer es, reforzar o bien en algunos casos pues ya no pueden ser ocupados. Por ejemplo, el caso de San Alejandro ya hemos tomado la determinación de que no vamos a continuar con, eh, utilizando ese inmueble, sino que se tendrá que eh, al, en el mediano plazo construir eh, infraestructura adicional. El tema aquí es, como prioridad número uno, la seguridad de los trabajadores. Claro. Y hemos tomado las decisiones cuando se tienen que tomar sin ningún tipo de, de consideración adicional más que la seguridad de los trabajadores. Entonces, por supuesto, entendemos que después de un sismo que se sintió eh, fuerte y todos lo vivimos, todos los que vivimos en la Ciudad de México, puede haber preocupaciones, y esas preocupaciones tienen que ser atendidas y es nuestra obligación estar comunicándonos con los trabajadores como lo hemos estado haciendo. Muy bien. Eh, pero eh, lo que sí dejaría yo bien claro, y lo tenemos con dictámenes periciales en ese sentido, es los edificios de la raza son edificios seguros para ocuparse. Eso no quiere decir que no haya daños que se tengan que arreglar y que ya estamos arreglando desde la semana del propio sismo pero eh, que de ninguna manera comprometen la seguridad del lenguaje.
0: Muy bien. Eh, Patricio, muchísimas gracias por no, habernos acompañado.
10: Muchísimas gracias. sepamela. Sí, Pamela. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego,
0: Patricio Caso, director de Administración del IMSS. Enrique Ansúrez, con nosotros. Enrique, ¿cómo
1: estás? Bien, bien, bien. Un
0: bien gusto estar de nuevo contigo. ¿De qué nos hace a platicar?
1: Pues para todos esos amantes de la ciencia ficción que ya no están ficción, Ajá. reciente, <ríe> que ya no es tan ficción, digo, por la, luego la realidad es más este, más impresionante que la Ajá. ficción. Recientemente en Adelaida, Australia... Eh, en un congreso eh, llamado Congreso Internacional de, de Astronáutica pasó un evento bastante interesante. Eh, después de estas fricciones que tuvieron este, entre Estados Unidos y Rusia, se firma un convenio para generar, para producir o construir una, una estación internacional, pero en la Luna. Okay. Esto se va a construir para la, la década que viene, ya, ya empezaron los trabajos y va a estar orbitando la Luna. Va a, va a tener tres módulos y la idea es empezar a explorar ya la Luna y Marte. O sea, eso, eso es sorprendente porque estos dos países que traían pique uh -huh. generan ahora una alianza para poder ir a Marte. Entonces, por eso decía que más allá de la de la ficción, pues se está convirtiendo en algo realidad. Cuando vemos todas estas películas este, en, en el cine, que uno va a Marte o a la Luna, pues se está convirtiendo en una realidad.
0: A partir de la próxima década, de en la década. ¿y cuánto tiempo tarda construir algo en Marte o en la Luna? Bueno, en, en la Luna en este
1: caso. No. Bueno, en, en este caso no va a ser en la superficie de la Luna, uh -huh. va a ser orbitando la Luna okay. y va a reemplazar a la, a la Estación Internacional Espacial que empezó en, en 1998 y termina su funcionamiento en 2024. Entonces, ahora ya no va a estar orbitando la Tierra, la Estación Internacional, sino va a estar en la Luna, con el objetivo de que ya poco a poco empiecen a migrar de, de la Tierra a Marte. Entonces, ¿Qué convierte...
0: tamaño tiene una Estación Espacial Internacional?
1: Supongamos, la, la Estación Internacional tiene el tamaño como de un campo de fútbol. Wow, Ok. Entonces, este, de hecho un poco más grande. Uh -huh. Entonces tiene muchos módulos donde hay laboratorios. En este caso esta va a tener tres módulos donde va a haber un, un, este, un laboratorio muy grande para que puedan hacer diferentes experimentos, otro para que habiten los astronautas y otro para generar esta energía. Entonces se va a convertir una como una nave nodiza para los que empiecen a ir ya a la superficie de la luna para empezar a hacer este trabajo y también para empezar a entrenar a los siguientes cosmonautas y astronautas, cosmonautas para los rusos y astronautas para los este, Estados Unidos para ir a Marte, ya están empezando a hacer estas cosas entonces eh, ya las diferentes agencias espaciales querían hacerlo de manera individual Pero no es posible, es muy costoso Pero si empiezan a unirse De hecho también está metida la agencia espacial Inter eh, europea Y la este, japonesa y la canadiense Pero el quien lleva la batuta aquí va a ser este la, la NASA en este caso wow. Entonces imagínate, en, en una década tus hijos van a poder Incluso aspirar a poder llegar a la luna Sí, claro Eso es impresionante
0: eh, Enrique, ¿nos vas a compartir alguna más información sobre esto en tu Twitter?
1: En eh, mi Twitter, arroba Enrique Ansures, ahí les voy a poner la nota para todos esos este, amantes de, de la ciencia ficción que ya no están ficción, <risa> ahí pueden ver toda la, la información
0: El futuro que nos alcanzó, muchísimas gracias Enrique Nos vamos, gracias por habernos acompañado, soy Pamela Cerdeira Esto fue a todo no se quedan en mesa
1: para todos
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno